0: 第八十六张显灵的照片是啊，说不定就是这样。他用了精神力量，你们拍照的时候，他在旁边看着你们，他还放心不下，就让你的生理现象提前了。嗯，这是可能的。那么归根结底，你没有和他同床共枕吗？的确，跟一个新认识的男人在那种时候干那种事，我是不愿意的。我真是自讨苦吃。老实说。我也等了我丈夫一些天，自从他失踪之后，我始终保持对他的贞操。然而，你们从兜风回来，时间已经不短了，难道以后没有再会面吗？呃，虽然和他约好下次一定，可是这时候他拿来的就是这张照片。我一想起，说不定我丈夫在什么地方正怒气冲冲地瞪着我，我就没那份兴头了。因此，我想向三村先生打听清楚。精神力量和精神感应之类的东西，果真有吗？你们拍了多少张底片？拍了二十张，这是第十二张。另外的呢？另外的也是拍的人物吧？是的。可是那十九张并没有拍上这种奇怪的东西。这么说，问题就在于你丈夫的头像为什么单在这一张照片上出现了？你能回想起什么来吗？游子摇了摇头。这就有些奇怪了。如果从远方传来精神力量的话，这个相同的肖像必然要反映到所有的照片上。假如仅仅在这一张上出现，那就三村根本不相信有所谓的精神力量。但由于当时酒精在起作用，加上听的游子行为轻佻，与别人兜风的自白胡来蛮干的劲头就上来了，因此似乎丧失了理智，顺嘴胡说起来：“嗯，这是怎么一回事呀？”游子心事重重地问道：“照我看来，阿有的丈夫说不定已经死了呢。他的尸体就埋在这照片上的什么地方。他的灵魂想倾诉衷肠，于是就以这样的形态出现在这张照片上。如果他还活在人世而传来精神力量的话，在兜风旅行的时候或者其他照片上，他完全可以出现同样的形态。只照在这一张照片上，它的意义何在？”还是有考虑的必要啊！真的。后来一想，这真是胡言乱语，连他自己都觉得大吃一惊。可能是因为逻辑奇妙，游子似乎并不想反驳，只是颇感神秘的点头。嗯，也许在这附近挖挖看比较好。要是毫无所获，也没有什么损失。如果当真埋着尸体，就必须尽快的给他举行庄严的葬礼。在听三村讲话的时候。游子的脸色逐渐变得苍白。三村面对此情此景，快乐的气氛涌上心头。五，平田刑警在三村把情况的始末讲完之后，立即把恩县石河原街发现尸体的经过告诉了他。昨晚十点左右，有人向石河原局报告，在本街近郊的郭友林区发现一具尸体，尸体是被埋在土里的。根据这一情况断定。这显然是件谋杀案，有人马上向县警察局报了案，局长立刻带了人员来到现场。现场上已有四人在等候警方人员的到来。根据他们的自我介绍，一位是在东京 S 区经营下水道工程公司的岛原正夫， 4 9岁；一位是在饭馆干活的小田原由子， 3 5岁；还有岛原工程公司的两个职工。这两个年轻人自称是奉经理的指示被带到这里的。他们是乘坐岛原公司中型客货两用汽车来的，两个职工还穿着工作服，四人被分别隔离起来，由主管警察分别听取情况。首先说一说这两个年轻人的情况吧。他们说，经理只对他们讲给特别津贴，纯粹是奉命行事来的。他们不知道这里是现有土地。经理指着那棵白桦树，命令他俩说：“以树为中心。”挖半径为五米左右的地方，他俩就按经理说的干了。他们开动汽车的发动机，借助前灯的亮光挖土。据说晚上八点半开始动工，九点十五分就发现了尸体。尸体一经发现，连导员本人也为之大吃一惊，但似乎并没有完全出乎他的意料之外。立刻停工，立刻打发一个职工上警察局报告。这个职工开着中型汽车下山，借街上商店的电话报告了警察。导员打发职工走后，他也似乎着实的害怕起来。他曾经想过，尽管花费那么大的气力挖土，实际上是不会有死尸的。但是当询问他挖掘的目的时，他回答说是想过可能会发现尸体。总之，前言不搭后语。可是这不是很奇怪吗？三村这么问了一句：“他特意入夜才开始干活的吧？这就说明害怕别人看见，同时不也就证明是估计有可能发现尸体之后才动工的吗？”不，据他的辩解，他并没有料到会发现尸体之后才开始干的，因为那里是现有林区，如果擅自进入林区干这种事，一旦被当地人发现，会受到训斥而感到难堪，所以决定到了晚上等没有来往车辆的时候动手的。这就是他的解释。那里是白天行人和车辆很频繁的地方吗？前边不远处有个小小的温泉，县里公路直通那里，来兜风的车辆不少，还有徒步旅行的青年男女也路过该地。要照这么说，尸首是掩埋在离马路不远的地方了。不，找到尸体的地方距离公路有50米，朝这个方向有林间通道，他们把车开进通道。用车灯照明作业的平田从警察手册上撕下一页，在上边画了个略图。但是，即使他说的是事实，那么他出于什么动机搞这种作业呢？尽管是个中小企业，作为一名经理，岛原是受小田园游子的委托。据说她一直非常惦记丈夫，抱着幻想，要求挖一挖。这是在小田园游子的请求之下干的。因为成问题的那张照片是导员拍的呀，所以照片上出现游子丈夫的面孔这件事，导员自己也觉得非常奇怪。他为了给自己找到一个明确的答案，也要在那里挖一挖，想弄清有没有尸体。他说的话大意是这样的：“哈哈，他就是拍照片的那个男人嘛。”三村冷笑了一声，恰当的说，这种冷笑是自然流露的。尽管游子那么热心地向三村打听，但最后还是求了名叫导员的那个人。对此，三村深感遗憾。当然，假如游子请三村帮忙挖掘的话，三村不一定会贸然应允。从这种意义上来说，三村并不是值得信赖的人。游子一定是意识到了这一点。另一方面，据小田园游子说，他是受了三村先生的启发。他说。三村先生这个人对灵魂问题很有研究。这位三村先生说：“我丈夫的尸体就埋在这里，所以我无论如何也想弄个水落石出，挖一挖看。要是没有，那就万事大吉；但是连挖一下都不肯，说不定真的埋在那里呢。”想到这里，真是坐立不安。他说的这些理由不是不可理解的。他讲的这些是不是事实呢？其次，你为什么和他谈这些话呢？我们就是为了弄清这些问题才来向您请教的。那么，吉野接着平田的话，好像进一步盯问似的说：“您刚才谈的全是事实吧？最近就要请您写成书面材料了，那个时候再改正可就麻烦了。”呃，全是事实，我是按事实陈述的。三村注视着吉野，果断地说：“六，《三叶草周刊》。”准备正式报道这个显灵照片的事件。这个杂志本来就是喜欢登载所谓显灵现象的周刊，况且编辑部中有一个人卷入此案，他这样做是理所当然的了。决定这篇稿子由两位年轻的采访记者负责搜集原始材料，然后由三村归纳整理写成文章。有的妇女周刊的编辑部采用这种方法，编辑部成员不写文章。把记者搜集的素材交给社外的作家撰写，同时则规定了编辑部成员写稿的制度，这是为了明确编辑人员职责的缘故。给三村配备的采访记者是吉山和原两人，都是大学毕业不到两三年的年轻记者。其中姓原的这人对于灵魂、精神力量等超自然现象很感兴趣。以前凡采访灵魂关系的稿件。大都由员承担。三村派员去拜访灵魂学家、灵魂研究家，让他征询他们对这次事件的意见。至于吉山，从前他主要是处理案件专稿。他身材魁梧，仪表不凡，柔道还是二段。即使对手是刑警，他也毫不打出，而且和刑警们也颇有交往。对于处理案件专稿，他很有把握。三村决定派吉山去恩县。采访县警察局破案的进展情况。接着，三村会见挖掘尸体时出了大力的导员，详细询问了他。一看见导员，三村想起原来是他，因为他曾在双叶碰见过这个人。他有时带着年轻的同伴，大多是坐在柜台的一端，背靠着墙壁，独自一人用杯子喝着日本酒。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。